0: Z drugiej strony wiersza.
1: Halo, rewers. Przed mikrofonem Katarzyna Gałan i Joanna Jastrzębska. Dzisiaj druga część rozmowy z Iwanem Dawidenko z Malkontentów, ale zanim to jak zwykle wprowadzamy się do odcinka wierszem, tym razem będzie to również wiersz z magazynu Malkontenty.
0: Przeczyta nam go Marta Micał z Radia Centrum. Olga Pieniążek, piosenka psychopaty. Dziś wyszedłem wieczorem w maseczce. Ta maseczka mnie dusi jak wąż i jest nudno i smutno troszeczkę, więc mordować, mordować chcę wciąż. Może chyłkiem zakaszlę na babcie, może splunę wirusem w dal ślicznie. A wy siły porządku mnie łapcie, bo ja niszczę tu zdrowie publiczne. Refren. Czy pamiętacie tego słowa? Czeka na niego w szpitalu cela. Osobno ślina, osobno smarki, koronawirus wpełza na wargi. A kiedy zamknął mnie już w areszcie i wsadzą do izolatki, wtedy radośnie powiem nareszcie. I plunę na wasze matki, na stryjów, ciotki, dzieci niewinne i droższe żony. Nikt stąd nie wyjdzie, ludzkość wyginie. Każdy jest zarażony. Refren. Czy pamiętacie tego słowa?
2: No i teraz tradycyjne pytanie w tym miejscu, czyli jak się czujesz po przeczytaniu tego
0: wiersza? Mam pewną rozbieżność tutaj, bo ja tutaj nie zgadzam się z podmiotem lirycznym. Nie ma się co mścić na biednych ludziach za to, że panuje pandemia. Tu mi się zdaje, że z podmiotu lirycznego właśnie wylewa się złość. A nie ale nie że to jest jedna wielka ironia? Nie odebrałam tak tego. Bardziej pomyślałam, że podmiot liryczny ma żal, który kieruje w złym kierunku. A może o to chodziło, żeby jakby wyostrzyć ten strach ludzi, Którzy złoszczą się rzeczywiście, żeby to aż przerysować, prześmiać, no. prześmiać. Może tak być, nie wykluczam tego, ale myślę, że ludzie są już naprawdę poważnie zmęczeni obecną sytuacją. Są już zdesperowani co niektórzy. Mocno odczuwają zamknięcie, izolację, pracę zdalną, szkołę zdalną, wszystko zdalnie, zamknięte lokale. Niemożliwość spotkania się ze znajomymi w większym gronie, to wszystko odbija się na naszej psychice, czy my tego chcemy, czy nie. Przecież pandemia trwa już rok, Tak, rok, już, prawda? już tak, Ale już wyobrażam sobie
1: tego sami. człowieka, który idzie ulicą i widzi te wszystkie nowe zakazy, które się pojawiają, zakładaj maseczkę, zachowaj odległość, 50% miejsc musi pozostać wolna i tak idzie, idzie i już po prostu jest zdenerwowany tym wszystkim, te wszystkie żarty z mycia rąk, które były na początku pandemii i już wybucha i mówi, a może Chyłkiem zakaszlę na babcie. Takie przyśmiewczono, widzi całą swoją złość w ten sposób wyrzuca. A co w ogóle
2: sądzisz o takim wymiarze poezji, takim trochę zabawnym? Im
1: prześmiewaniu, ironizowaniu. Czy to dla ciebie jest ok, że taki jest
0: wiersz właśnie? To zależy od odbiorcy każdemu. No, no ale, ale
1: właśnie a... ciebie teraz wytamy
0: jako odbiorczynię tego wiersza. Nie ma tak.
2: No teraz zależy nam na twoim odbiorze i twojej interpretacji.
0: Nie przeszkadza mi to na pewno, chociaż nie zgadzam się z taką postawą oczywiście, ale jeśli to jest dla kogoś rozwiązanie i wypuszczenie jakoś swoich emocji w ten sposób, właśnie ironizowanie, też czasami się do tego uciekam, to jak najbardziej niech tak się wyraża twórczo, no nikomu nie jestem w stanie zabronić, a nawet nie chcę.
1: Nie będziemy tutaj zastanawiać się, co autorka miała na myśli, ale tak mi się wydaje, tak mi się skojarzyło, że ten styl z referenu to jest na przykład pierwszy chory, na którego wylała się ogromna fala hejtu za to, że w ogóle przyjechał chory, że wyjechał w ogóle, dlaczego on istnieje, co było bardzo, bardzo niemiłe, że... Taki hejt wylał no i niesprawiedliwe tak na tego człowieka w internecie. No nie będziemy tutaj tego wyjaśniać. No po prostu nie ma sensu w ten sposób kogoś atakować, tak? I, I może ten refren jest właśnie o nim, też w ironiczny sposób, oczywiście prześmiewczy, żeby ten hejt wyrównać.
0: Może tak być. Tobie się z czym skojarzył ten z, <grym> z refrenu. Było mówić, że macie takie trudne pytania. Mi się zdaje, że tym, tym pojęciem y, może być określona cała ta sytuacja. Albo władza, Albo sam koronawirus. Albo sam koronawirus, tak. Też to brałam pod uwagę, że to jednak może być ta cała pandemia, w którą kierowana jest według mnie cała ta złość. O dżumie czytaliśmy
1: książkę, a o koronawirusie będziemy czytać wiersze i może ludzie ze 100 lat też będą
0: czytać wiersze o koronawirusie. Myślę, że książki też i to nie jedna pozycja już powstają.
1: Marta, Asia Cię zapytała już o podejście do, do takiej poezji, a mnie w zasadzie Asia bardziej ciekawi. Mm, bo Asia sobie założyła projekt, o którym już zdążyła zapomnieć, żeby pytać ludzi, czy mają wiersze, które są takim życiowym ich wierszem. Nie wiem, jak to ładnie zadać, to pytanie. Wiersze jak... życia? Tak, wiersze życia. Czy jest taki utwór, który kiedyś gdzieś przeczytałaś i jest dla Ciebie tak ważny, że będziesz go całe życie pamiętać, że on też może w jakiś sposób twoje życie oddaje, ilustruje. I utożsamiasz się z nim.
2: Nie. Doceniamy zawsze skrótowość i konkrety. W radiu jest to szczególnie ważne. Mm, to mm. Bardzo dziękujemy za przyjemną rozmowę na
1: nieprzyjemny temat, chociaż wiersz nam się bardzo podobał. A, A więcej. przyjemna rozmowa na bardziej przyjemne tematy z, z bardzo przyjemnym człowiekiem. Halo, tu Reverse. Przed mikrofonem Katarzyna Gałan i Joanna Jastrzębska. Dzisiaj wracamy do tematu sprzed tygodnia. Znowu jest z nami Iwan Dawidenko. I tak, przyglądamy się debiutantom, którzy publikują w Malkontentach, bo to im poświęcony jest ten numer. I no, muszę znowu tutaj wrócić do tego marketingu. Czy to, że to jest numer poświęcony osobom, które dopiero zaczynają pisać, chcą się gdzieś pokazać, mają taką potrzebę. Całe
3: pismo jest dedykowane debiutantom w ogóle, ogólnie.
1: I to dlatego, że to się sprzedaje, czy to dlatego, że jest taka potrzeba?
3: Tutaj jest ważnym odwołanie do całego pomysłu na ten magazyn, dlatego że, może to nazywa się magazyn, to jest zin tak naprawdę bardziej, nazwa jest myląca, ale chodzi o to, że po prostu w Lublinie od dłuższego czasu coś takiego nie funkcjonuje, a zazwyczaj taka kultura zinowa i debiutanci najczęściej pojawiają się w jakichś zinach.
1: Ja czuję, że się muszę wytłumaczyć, bo powiedziałam, że to się sprzedaje, a malcontenty się nie sprzedają, bo to jest całkowicie darmowa forma kultury, <głos> <głos> dostępna. To było takie, taka bardziej przynośnia tutaj. Ale no dobra, to jak już mamy tego debiutanta, który chce napisać, albo chce wydać to, co napisał, gdzieś to pokazać, to jak ten debiutant wygląda? Jakie, jaka to jest osoba? Jak ty go widzisz?
3: Tak jak powiedziałem wcześniej, że jestem zwolennikiem takiej egalitarności, czyli równości, tego, że dostęp do tworzenia i dostęp do sztuki to jest jedna z podstawowych wartości, która wręcz musi być udostępniona dla wszystkich. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń, ani wiekowych, ani płciowych, genderowych, narodowościowych, językowych i tak Z drugiej strony też jakby jest jakaś koncepcja numeru i to jest ułatwienie dla, dla niektórych. Dla innych to też mo- może być odwrotnie, jakieś zadanie, przed którym są postawione, ale no, nie ma żadnych ograniczeń.
1: Kłami mi się w głowie pytanie, które być może jest zbyt osobiste, bo dotyczy no, bezpośrednio Ciebie. Ty nie jesteś native speakerem z polskiego, że tak powiem, tylko uczyłeś się go już jako dorosła osoba i to było kiedykolwiek dla Ciebie trudnością w tym, żeby redagować numer po polsku, z polskimi tekstami, chociaż to nie jest Twój ojczysty język?
3: To zawsze jest trudność, jakby, ale z drugiej strony, wiecie, jeżeli chcemy się w czymś rozwijać, to trzeba sobie stawiać odpowiednie zadanie. To, że redaguję, to że piszę, to że piszę też wiersze od ostatniego czasu, to jest jakby moim programem nauczenia się języka polskiego. Ja nie uczyłem się języka polskiego, to znaczy próbowałem uczyć się języka polskiego instytucjonalnie. Chodziłem na zajęcia do tak zwanego Domu Polskiego, to są takie ośrodki kultury polskiej za granicą i w swojej miejscowości skąd pochodzę też uczęszczałem do takiego ośrodka, ale ja byłem tam, wiecie, takim już wyrośniętym dorosły facet przychodzi tam, gdzie są dzieci albo nie wiem, albo Polonie, emeryci. I cały czas dostawałem tam pały, chyba trzy na szynach to jest moja jakaś skartkówki. najlepsza ocena, przy czym, że nie wiem, to chyba ściągnąłem coś i nie szło mi totalnie. Próbowałem się zapisać na jakieś kursy, mieszkając już w Polsce i też absolutnie mi nie szło. Aczkolwiek oglądając, słuchając, szczególnie radia, to jest bardzo dobry pomysł w ogóle na nauczenie się języka, czyli słuchać radio cały czas, czytania książek, no i dalej, dalej, dalej i jakby też trochę jest to paradoksalne, bo mieszkając już tyle lat w Polsce, a w następnym roku będzie 10 lat, jak ja tu mieszkam. Wciąż odkrywam dla siebie jakieś rzeczy i wciąż jednak dochodzą do mnie głosy, że nie jestem częścią tej kultury, chociaż tą kulturę w jakiś sposób robię. I to jest jakoś taką pewną siłą, która daje mi jeszcze więcej motywacji do nauki polskiego.
1: Jak to może być tak, że ty nie jesteś częścią tej kultury? To jest Kompletna głupota, którą słyszę teraz, wiedząc, jak ogromny masz zasób wiedzy na temat polskiej kultury, większy niż Polacy.
3: O, no ale wiesz, z imienia i nazwiska jakby no, musiałbym już przestać być tak tą osobą, o którą jestem zapisany w dokumentach. musiałbym zostać jakąś inną osobą, tak? Jakieś inne imię i nazwisko. Zupełnie wymyślić sobie nową historię. Wie, wiecie, to już taki gruby, polecam. Gruby, gruby, polecam, <śmiech> gruby konceptualizm wjeżdża że to jakby totalnie no, musiałby być kim innym. Ja jednak, wiecie, pewnych rzeczy się nie zmieni.
2: To jest bardzo niewdzięczne w takim razie twoje zadanie, taka twoja misja. Tworzysz kulturę mm, niezaprzeczalnie. jak ktoś mówi ci, że no, nie jesteś częścią tej kultury. Nie, nie. więc
3: wiecie, dobre słowo mam i wiecie, i dobry odbiór mam, ale tutaj bardziej, bardziej chodzi o pojęcia obcości i obawy przed obcym, tak, i w pewnym sensie ja rozumiem, że moje imię może kojarzyć, wywoływać jakieś zupełnie inne, traumatyczne skojarzenie, dlatego, że jednak ta kultura Polska jest, wszyscy, wszyscy wiemy jakby w jakich warunkach też była budowana, warunki, w których żyli Polacy powiedzmy w drugiej połowie i pod, i pod koniec pierwszej połowy XX wieku są dosyć ciężkie, więc ja jakby też jestem świadomy tych obaw, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, trochę mnie to też podjudza.
1: Oj, my się tylko teraz będziemy denerwować, więc pozostaje... Nie, myślę,
3: tak, to jest, to jest więc w złą zwo- 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 tak, stronę poszliśmy Pozostaje trochę. nam teraz
1: tylko Może... puścić wam piosenkę i wrócić za chwilę.
0: Gdybym ja był tobą Gdybyś ty była mną bylibyśmy to samo. Osobą.
2: Halo to Rewers przed mikrofonem Anna Jastrzębska. I Katarzyna Gałan. A naszym gościem dalej jest Iwan Dawidenko, redaktor naczelny magazynu Malkontenty. Cześć.
3: Halo to Rewers, cześć.
2: Powiedz, bo to jest takie pytanie, które się przewija chyba w każdym odcinku, ale jestem bardzo ciekawa, twojego spojrzenia, bo jesteś, to chyba już słuchacze się zorientowali bardzo takim wszechstronnym człowiekiem, interesujesz się wieloma rzeczami i czym dla ciebie jest poezja w tym wszystkim?
1: To jest jedno z, <grym> z, tych
3: <grym> fundamenta- z tych fundamentalnych pytań. Nie, tak, to jest jedno z tych uh, fundamentalnych pytań. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie satysfakcjonująco.
2: Tu nie ma takiej odpowiedzi, także nawet nie, nie musisz taki... się starać o to.
3: Tutaj, tutaj warto by było znowu przywołać to pojęcie, o którym już wspominałem, czyli pojęcie programu poetyckiego. Przynajmniej to jest, to jest taka bieżąca albo programu literackiego, poetyckiego, programu nauczania się języka. Przypomniał mi się Konrad Góra. Konrad Góra ten swój program poetycki tak udostępnił, że ma konkretny jakby program w tym, co robi, co dla nie, czym dla niego jest poezja. Że poezja jest dla niego kontaktem z czytelnikami, też jakby pisania na tematy, które tych czytelników zainteresują i że chce swoich czytelników znać. Też znowu cytując profesora Pawła Pruchniaka, poezja jest dla ludzi. Może brzmi to trochę tak właśnie ludowo, tak? <grych> Ale jak najbardziej to jest ja myślę, że hasło, które też wziąłem sobie na warsztat i to jest jedno jedno z haseł, które bardzo często sobie przypominam przy robieniu malkontentów, dlatego, że kiedy już zaczynam się czuć zmęczony, zapętlony, nie mam jakiegoś pomysłu, nagle wracam do tego, że poezja jest dla ludzi i wow.
2: To może będzie trochę takie patetyczne, my od patosu jednak uciekamy w tej audycji, ale masz jakiś wiersz życia? Taki, który ciebie najbardziej definiuje jako człowieka, z którym
1: się najbardziej utożsamiasz? Nie czuję, się, że to tylko ciebie o to pytamy. Asia ma taki koncept, żeby o to pytać Znaczy na na razie
2: tylko tylko ciebie o to pytam. Tak, jesteś pierwszą
1: osobą, która zacznie projekt o wierszach życia, bo zastanawiamy się, czy w ogóle jest sens takie mieć. Asia, ty taki masz, prawda? Ja nie mam. A ty masz?
3: Wow, to trzeba, trzeba, ja od razu widzę, widzę w tym jakiś taki, czy można w ogóle całe życie ująć w wiersz?
1: Nie, na pewno nie, ale... Ja myślę, że kto, jakby ktoś się uparł, to by mógł, zwłaszcza jakby to było bardzo krótkie życie, ale no możemy się śmiać, no ale tak po prostu jest.
2: Mi chodzi głównie o to, że masz taki wiersz, którym, nie wiem, opisujesz siebie, z którym jak czytasz go, no to jakby odczuwasz, że to jest trochę o tobie pisane.
3: Rzeczywiście może nie jeden, ale dwa. Tak, tak i są to wiersze i to są to wiersze, to znaczy to są wiersze zaśpiewane przez takiego rosyjskiego poetę, nazywa się Andrzej Radionow, jest scenografem i poetą, też ma, jest związany ze sceną pankową, jest tak zwany właśnie z pokolenia tych, kiedy, kiedy poeci bardzo mocno angażowali się w jakieś działania pankowe i on nagrał dwa wiersze, Jeden nazywa się, jeden jest o blokowiskach, a drugi jest o pierwszej nocy polarnego dnia i to okay. jest pierwsza, pierwsza noc polarnego dnia. Jest jasna. Tak na, i na północy ona trwa, to znaczy to chodzi konkretnie o rosyjskie miasto Norilsk i w Norilsku on opisuje, że ona trwa w maju, ale też, że jakby temperatura w Norilsku w maju, to jest minus 30. I on jakby opisuje to całą scenerię, ale w ogóle to, to jest tak, to jest jed, jeden z wierszy, który naprawdę wywołuje we mnie dreszcz. Ja kiedyś myślałem o tym, żeby w ogóle zacząć zająć się tłumaczeniem tego poety na polski, ale nie do końca jestem pewien, czy może w tej chwili nie jestem na tyle na to gotowy, już, żeby oddać cały, cały ogrom tych znaczeń, które on tak. zawarł. Tym bardziej, że tak, że to są rymy. A jeżeli chodzi o tłumaczenie poezji rymowanej, to tak jakby trzeba wymyśleć wszystko na nowo.
2: Mhm. A ten drugi?
3: To, to, jest, to, jest, to jest właśnie, mówię o drugim, a ten pierwszy, ten pierwszy jest o blokowiskach. Te wiersze są o tym. Po prostu wiecie, być może pokoleniowo są związane z, tak, z taką... Ja urodziłem się w, jeszcze w powiedzmy 3 lata przed rozpadem Związku Radzieckiego, więc jako zacząłem chodzić do przedszkola jeszcze do radzieckiego mniej lub bardziej pamiętam tą rzeczywistość, jaką może pamiętać dziecko. Czyli pamiętam, jak wyglądały ulice, nie wiem, coś, że telewizja wyglądała zupełnie inaczej. FM radio na przykład nie istniało wtedy. Dla mnie FM radio w wieku 8 lat było bardzo wielkim odkryciem. Więc jakby to, o czym pisze Rodionów, odwołują się do swoich doznań, bardzo pokrywa się z, z jakby z moimi takimi dziecięcymi doznaniami, które miałem w dzieciństwie. Także tak samo... Te, powiedzmy, postsocjalistyczne kraje mają to do siebie, że prawie wszystkie wyglądają jednakowo. Więc jakby bardzo, bardzo łatwo mi było się odnaleźć w tej jednakowości, zrozumieć tego autora pod kątem tych doświadczeń, które on próbuje czytelnikowi przekazać.
1: Musimy kończyć i bardzo bym chciała wyjść jakoś tak płynnie z tego odcinka. Możemy wyjść z niego czytając wiersz, bo to zawsze jest płynne, zwłaszcza, że ten, który teraz mi się otworzył, to Nowe Prądy Elwisa Strzeleckiego. Tobie za rozmowę dziękujemy bardzo. Był z nami Iwan Dawidenko z magazynu Mal Contenty.
3: Dzięki. Bardzo Wam dziękuję za zaproszenie. Dobra, dobra. Bardzo mi było miło. Każdy, każdy kontakt z szeroko pojętym marketingiem jest dla dobra. mnie. Dobra.
1: Nowe prąty. Skręcam w prawo. Łagodny łuk, wschodni wiatr osusza mi włosy. Zachodni front nadciąga nad stolicę. Malujemy wpatrzeni w busy. Pod Pekinem z głodu zjadam twoje źrenice. Popijam deszczówką.